0: An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Mit diesem Zitat von Charlie Chaplin möchten wir euch herzlich willkommen heißen zur neuen Folge des Visovir-Podcasts. Hier diskutieren wir über psychologische Themen und versuchen euch Tipps mit auf den Weg zu geben.
1: Hallo, von meiner Seite, wie das Zitat ja sicher schon vermuten lässt, wird es heute darum gehen wie wir Entscheidungen finden und was uns dabei beeinflusst. Durch ein TED-Talk-Video, was wir uns angeschaut haben, sind wir darauf gekommen, wo es um das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten geht. Das werden wir euch auch noch verlinken, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und ja, heute geht es, wie gesagt, um Entscheidungsfindung. Dazu ist es natürlich erst einmal sinnvoll, sich anzuschauen, wie treffen wir überhaupt Entscheidungen und welche Prozesse finden dabei statt. Bevor der Prozess der Entscheidungsfindung stattfindet, ist es wichtig, dass man das Problem strukturiert. Was heißt das im Genauen? Als erstes, bevor wir das Problem strukturieren können, müssen wir es erst einmal erkennen. Das hört sich zuerst einmal sehr primitiv an, aber wenn wir nicht erkennen, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, dann treffen wir unbewusst vielleicht eine und das könnte dann dazu führen, dass das keine Entscheidung ist, die wir für uns als vorteilhaft empfinden. Als nächstes müssen wir uns Informationen über unterschiedliche Alternativen suchen, die wir woher auch immer bekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr mit Verwandten, mit Freunden oder einfach selber nachdenkt und euch überlegt, okay, was kann ich denn noch alles machen. Anschließend spekuliere ich dann, welche zukünftigen Umstände entstehen könnten, je nachdem, welche Alternative ich treffe. Die möglichen Ergebnisse, die je nachdem, welche Entscheidung ich treffe, dann auftreten können, sind natürlich auch abhängig von den vorherrschenden Umständen und sollten in die Entscheidungsfindung mit aufgenommen werden.
0: Perfekt. Wir haben uns äh, Gedanken gemacht zum Thema, ja, wie wir das Ganze besser unterbringen können und euch das wirklich veranschaulichen können. Und dazu haben wir uns überlegt, dass wir äh, die Entscheidung eines Autokaufs quasi entlanghangeln und beim Erkennen, also den ersten Punkt, den Dennis euch schon genannt hat, Dazu muss man erstmal erkennen, okay, ich brauche ein Auto, beziehungsweise ich will ein Auto haben, je nachdem, was eben der Fall ist. Äh, macht mir dann auch Gedanken dazu, was für ein Auto ich brauche. Beispielsweise, wenn ich jetzt viel Platz im Auto brauche, dann wäre vielleicht ein Kombi sinnvoll. Wenn ich das als Spaßauto haben will, dann kaufe ich mir ein sportlicheres Auto und so weiter. Im Anschluss schaue ich mir dann Alternativen an. Das heißt, ich äh, schaue mir an, von welchen Herstellern und welche Modelle gibt es denn und was ist in meiner Preisklasse, was ich mir auch leisten kann. Außerdem. Die Spekulationen zu zukünftigen Umständen wären beispielsweise, wie zuverlässig ein Auto ist. Das heißt, ich mache mir jetzt Gedanken, okay, wähle ich jetzt das eine Auto, das ein bisschen mehr Kilometer gelaufen hat und ein bisschen älter ist, aber dafür gehe ich eben davon aus, dass es in Zukunft zuverlässiger sein wird und nicht so einen schnellen Motorschaden oder irgendwelche anderen Probleme machen wird. Die möglichen Ergebnisse sind dann natürlich diejenigen, die ich mit einbeziehe. Beispielsweise, wenn ich vorhabe, in zwei Jahren das Auto wahrscheinlich wieder weiter zu verkaufen, wie es dann der Wert erhalt. Oder auch andere Faktoren, die damit reinziehen können.
1: Nachdem ich mir dann all diese Gedanken gemacht habe, gibt es noch viele weitere Gedanken, die ich mir, bevor ich am Ende eine Entscheidung treffe, machen werde und, oder sollte. Und das wären zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten, dass die Alternativen, die ich mir ausgesucht habe, auch das Ergebnis bringen, was ich mir erhoffe. Und wie wir dabei beeinflusst werden, darauf gehen wir später in dieser Folge noch etwas ein. Zudem muss ich mir darüber klar werden, welchen subjektiven Wert das Ganze für mich hat beziehungsweise wie nützlich das Ergebnis dafür ist, was ich beabsichtige. Das hört sich jetzt egoistisch an, aber natürlich reden wir hier nur davon, dass es Entscheidungen sind, die euch beeinflussen und nicht Entscheidungen sind, die in der Gruppe gemacht werden. Diese Beurteilungen, die ich dann getroffen habe, versuche ich dann zu integrieren und dementsprechend eine bevorzugte Handlung zu wählen, für die ich mich dann später entscheiden werde. Und dabei ist je nach Entscheidung auch wichtig, dass man erst bei der passenden Gelegenheit die Entscheidung trifft. Das Ganze wird euch Christus jetzt aber nochmal verdeutlichen.
0: Also beim Beispiel Autokauf wäre das dann so, dass die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse dadurch dargestellt sind, dass ich mir das unzuverlässigste Auto überhaupt holen kann und trotzdem für Jahre keine Probleme quasi mit diesem Fahrzeug habe. Also es kommt auch immer auf die Wahrscheinlichkeiten drauf an und man kann ja nicht per se sagen, ob und wann was auftreten wird. Dann der subjektive Wert. Das äh, ist jetzt beispielsweise, wenn man darauf eingeht, dass man sich ein Kombi holen will, weil man eben Platz im Auto braucht und dann überlegt man sich, ob man sich eben einen, einen Hersteller nimmt, der sehr namhaft ist, um jetzt äh, keine Marken zu nennen, wie Mercedes. <lacht> <lacht> Nee, ähm, also um darauf zurückzukommen, also wenn es mir eben wichtig ist, eine namhafte Marke zu fahren und ich dafür dann auch bereit bin, ein bisschen mehr Geld zu zahlen, dann mache ich das eben, weil es für mich subjektiv eben diesen Wert hat. Und all diese Faktoren werden eben mit integriert und je nachdem treffe ich dann meine Entscheidung.
1: Genau, und dann, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ist der erste Schritt wieder, sich anzuschauen, hey, was ist das überhaupt für ein Resultat geworden, Heißt, ich äh, kümmere mich selber darum, dass ich Feedback über meine Entscheidung bekomme. Und mit diesem Feedback könnt ihr dann auch zum nächsten Schritt übergehen, und zwar eine neue Bewertung für zukünftige Entscheidungen. Je nachdem, wie das Ganze also für euch ausgegangen ist, entscheidet ihr euch also dazu, nächstes Mal halt dann doch Audi zu kaufen. Und zuletzt könnt ihr dann auch noch, nachdem ihr die Entscheidung getroffen habt, halt einfach euch nochmal angucken, hey, wie zufrieden bin ich denn damit? Und je nachdem, wie dieses Ergebnis halt ausfällt, wenn ihr zum Beispiel nicht zufrieden seid, dann fangt ihr einfach nochmal bei einer ganz neuen Strukturierung ganz am Anfang an, ähm, geht die Wahrscheinlichkeiten durch, geht die Nützlichkeiten durch und überlegt euch dann, was wohl die bessere bevorzugte Handlung in dieser Situation und Entscheidung wäre.
0: Ja, nochmal zurück zum Beispiel des Autokaufs, das wäre es natürlich, wenn wir dann Jahre später auf diesen Autokauf zurückblicken und uns Gedanken darüber machen, ob der Kauf denn jetzt sinnvoll war oder nicht. Natürlich kann man das auch bei allen anderen Kaufentscheidungen machen, aber wir haben jetzt erstmal das Beispiel des Autokaufs gewählt, weil es ja, ja recht viele Möglichkeiten gibt, sich damit auseinanderzusetzen und dass bei den meisten Leuten eine Entscheidung ist, die klar und systematisch getroffen wird und keine Entscheidung, die man mal kurz so an dem Nachmittag trifft.
1: Um euch das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive noch etwas näher zu bringen, möchten wir noch auf ein Prinzip eingehen, und zwar das SEU-Prinzip. SEU steht in diesem Fall für Subjective Expected Utility. Auf Deutsch übersetzt heißt das die subjektiv erwartete Nützlichkeit, die für jede Alternative dann getroffen wird. Und das ist eine komplizierte Formel, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen werden, läuft aber darauf hinaus, dass der Entscheidende die Alternative wählt, die den höchsten erwarteten Nutzen mit sich bringt. Wie das Prinzip schon sagt, wird hier von einem subjektiv erwarteten Nutzen geredet. Warum das Ganze subjektiv ist, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass jeder Mensch voreingenommen ist. Und deshalb ist die Nützlichkeitsmaximierung oft für andere Personen nicht erkennbar, weil sie halt subjektiv erwartet einen anderen Nutzen für am besten gehalten hätten.
0: So, und für diesen Punkt habe ich mir ein besonderes Beispiel ausgedacht, und zwar den des Autokaufs. <lacht> Kreativ. Ja, und zwar, wenn man jetzt zurück auf das Beispiel geht, dann kann man sich nochmal die Gedanken machen, okay, ich brauche Platz im Auto, heißt ich hole mir einen Kombi. Jetzt keine Werbung für Kombis, sondern Werbung für Mercedes, wie ihr ja schon wissen. Und äh, ich hole mir dann eventuell diesen Mercedes, weil ich nicht nur Platz im Auto brauche, sondern auch noch meinen Nachbarn beeindrucken will oder Frauen beeindrucken will oder was auch immer. Und mir eben erhofft, dass äh, durch diesen Status, den ich mir da kaufe dass ich eben meinen subjektiven Nutzen eben dadurch auch äh, gewährleistet habe. Um ein bisschen mehr auf die Theorie einzugehen und von dem Beispiel des Autos wegzukommen, möchte ich euch das äh, sozial-psychologische Paradigma näher bringen, also das, die Denkweise quasi, wie man, wie man an die Sache rangeht. Und zwar geht man davon aus, dass Verhalten immer durch Entscheidungen zustande kommt, ob man eben handeln soll oder nicht. Außerdem beinhaltet diese Entscheidung immer die eigene Intention, bzw. die Absicht, die ich dahinter habe. Heißt also, was ist mein inneres Ziel oder was will ich erreichen mit dieser Entscheidung, die ich eben treffen werde. Und je stärker diese Intention ist, das heißt, je mehr ich eine Sache will, desto eher sind wir auch bereit, eben eine Handlung dann auszuführen, also dass wir uns wirklich für eine Sache entscheiden, sei das heißt es jetzt eben ein Produkt zu kaufen.
1: Wir können ja auch einfach mal ein anderes Beispiel bringen, es muss ja nicht immer nur ums Kaufen gehen, zum Beispiel aber auch, äh, gehe ich heute ins Training oder nicht? Ja. So, und wenn meine Intention, besser zu werden, halt so hoch ist, dann entscheide ich mich halt dazu zu handeln.
0: Ja, klar, ist auch ein gutes Beispiel. Ansonsten, was eben auch noch äh, dem Ganzen so ein bisschen unterliegt, ist die Einstellung per se, die ich als Mensch habe und was ich eben erwarte. Dies erklärt auch die Absicht, die ich eben habe. Und äh, Einstellungen, das ist eben so zu verstehen, dass es Tendenzen sind, dass äh, mir ein gewisses Objekt oder eine gewisse Wahlmöglichkeit eben gefällt oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt die Lebenseinstellung habe, dass ich mich persönlich als ja, sportlich aktiven Menschen sehe und ähm, eben viel auch, ähm, ja, körperlich erreichen will, dass ich eben diese Einstellungen zu mir selbst habe und dementsprechend eben meine Handlungen so ausführe beziehungsweise auch meine Entscheidungen so treffe. Was außerdem mitschwingt, ist immer die Überzeugung, die ich über ein bestimmtes Objekt oder eben über eine Wahlmöglichkeit, die ich treffe oder eben nicht treffe, habe. Das Fundament dieser Einstellung ist halt immer die Erwartung, die ich an das Ganze habe. Das heißt, was ich äh, auch damit attribuiere, beispielsweise jetzt beim Mercedes, den ich vorhin angesprochen habe, wenn ich das eben mit Status attribuiere, dann entscheide ich mich eben eher dazu und das hängt eben zusammen mit den Einstellungen, dass ich habe, dass ich persönlich denke, dass es eben ein äh, Statussymbol ist, wenn ich Mercedes fahre.
1: Attribuieren, vielleicht noch einen Satz, was das ist?
0: Ja, attribuieren bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als was ich eben damit verknüpfe und was im in mir selbst, in meinen Gedanken quasi da zusammenspielt. Bevor ich jetzt weitermache, würde ich gerne noch auf deinen Autokauf eingehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, klar. Weil ich glaube, wir, wir sind uns mittlerweile beide ziemlich einig, dass du in der Vergangenheit eine nicht allzu gute Kaufentscheidung da getroffen hast.
1: Ja, ähm, kurz zum Hintergrund. Ich habe mir ein Auto gekauft, was äh, erstmal kein Mercedes war. <lacht> aber meine finanziellen Mittel sehr stark ausgeschöpft hat. So, da sieht man halt wieder der subjektive erwartete Nutzen, weil ich wollte halt einfach ein sportliches Auto und auch ein Auto, was mir einen gewissen Komfort bietet, weil ich halt längere Fahrten damit gemacht habe und habe dann im Nachhinein festgestellt, dass es mir nicht wert ist, so viel meiner finanziellen Mittel in ein Auto zu stecken, wo ich dann an anderen Sachen halt einfach zurückstecken muss und äh, ja ich bin froh dass ich die Erfahrung gemacht habe und es hat auch richtig Spaß gemacht das Auto zu fahren <lacht> äh, ohne Frage aber äh, es war für mich auch super diese Erfahrung zu machen weil ich jetzt äh, mein nächstes Auto ist halt komplett auf Nützlichkeit ausgelegt so. okay ja da bin ich mir sicher
0: dann dann ist ja gut wobei je nachdem was man halt haben will also wenn wenn das eben deine Einstellung zu der Sache ist, also zum Thema Auto an sich jetzt mittlerweile, dann passt das ja, wenn du weiterhin Spaß ja, mit dem Auto haben willst, dann ja. ist das halt auch in Ordnung. Okay, dann würde ich ganz gern noch ein anderes Beispiel der Entscheidungsfindung mit einfließen lassen. Und zwar, das Thema Autokauf ist ja meistens recht systematisch und bedacht. Und wir nehmen uns Zeit dafür, wirklich nehmen uns äh, alle möglichen Informationen auf, also, so tue ich es zumindest, wenn ich mir ein Auto kaufen will. Und mach mir. <lacht> ich weiß ja nicht, wie, wie die Leute da draußen so ticken und ob die wirklich einfach irgendwo hingehen und sich denken, ah, oh, das sieht gut aus und kaufe ich mir direkt. Äh, wenn, dann freut mich für euch. Läuft bei euch. <lacht> nee, aber im Normalfall ist es ja so, dass ich wirklich systematisch an die Sache rangehe und auch analysiere, was so Vor- und Nachteile der gewissen äh, Fahrzeuge dann ist. Was aber andererseits auch oft im Alltag vorkommt, ist, dass wir automatische Entscheidungen treffen und wirklich gar nicht so bewusst sind, was wir da wirklich für Entscheidungen treffen, sondern einfach recht intuitiv und schnell einfach uns für eine Sache entscheiden. Ich weiß nicht, ob du da ein Beispiel zu hast oder so, was dir jetzt gerade einfällt, was jetzt so eine alltägliche Situation wäre.
1: Ich denke, ein Beispiel, was das halt super darstellt, ist einfach, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und äh, ich will mir irgendeinen Saft kaufen. Ah, okay. so Ich sehe die ganzen Säfte und äh, habe auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ich habe die irgendwie auch in Kategorien eingeteilt. Ähm, der eine sieht schöner aus noch als der andere und, keine Ahnung, vielleicht ist da noch äh, ein halber Liter mehr drin oder sowas und dann hole ich den halt einfach flott mit. So, und ich werde natürlich jetzt nicht daran gehen und auf die erste Art und Weise, ähm, wie von dir beschrieben, okay, dieser Saft hat die und die Vorteile. Ähm, mm hat die und die Nährwerte, wird von der und der Firma, die machen das und das für die Umwelt oder halt auch nicht.
0: Also kann man natürlich schon ja. machen, aber
1: ich denke mal, kann das man machen, aber ähm, ich denke, das ist schon eher ein Beispiel, wo man äh, intuitiv handelt ja. und im sogenannten, ja was heißt sogenannten, aber in einem, ich nenne es einfach mal so, Standardmodus unterwegs ist und halt einfach aus dem Bauch, raus heran, aus dem Bauch heraus handelt, mhm. ähm, wo ich auch noch anfügen möchte, dass ich generell, aber oft auch äh, ein Fan von Bauchentscheidungen bin, wenn es einem sehr schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen. Okay. ja so Ich meine, nicht unbedingt jetzt äh, beim Autokauf, aber es gibt ja viele andere Situationen. Äh, zum Beispiel, was weiß ich, gehe ich auf die Party oder nicht? Und da ist meistens das Bauchgefühl dann das Gefühl, was dir im Nachhinein auch das Gefühl gibt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast.
0: Okay. Glaubst du nicht, dass du dich dir das dann selbst eher einredest, dass wenn du beispielsweise unentschlossen warst und dein Bauchgefühl dir gesagt hat, ähm, ja, dann geh mal lieber nicht auf die Party und dann gehst du trotzdem hin und dann wird es nicht gut, dass du dir dann eben einredest, ja, das war ja klar. Also glaubst du nicht, dass du da vielleicht voreingenommen auf die Party gehst und eben dadurch dieses negative Erlebnis an dich ziehst?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber weil ich immer positiv denke, würde ich sowieso nichts Negatives ah, anziehen. Ja, klar. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich muss aber jetzt auch sagen, äh, ich weiß auch gerade nicht, wann ich das letzte Mal eine Entscheidung hatte, die jetzt wichtiger ist. Und ähm, wo ich mir auch wochenlang den Kopf drüber zerbrochen habe und dann gesagt habe, okay, mein Bauch sagt eigentlich das und ich bin trotz, was weiß ich, der... Äh, der ganze Informationen, die ich gesammelt habe, etc., immer noch der Meinung, oder nicht immer noch der Meinung, aber unentschlossen, dass ich dann halt einfach nach dem Bauch entscheide. Okay. Oder aus dem Bauch heraus.
0: Bist du an sich eher entscheidungsfreudig oder fällt es dir schon auch manchmal schwer, dann solche Entscheidungen zu treffen? Und hast dann eben das oh, als letzte Instanz? manche Entscheidungen
1: fallen mir sehr schwer. Okay. Total, total simple Entscheidung, aber.
0: Okay. Ja, weil tatsächlich kenne ich das jetzt nicht so, was du's, also was du jetzt so beschrieben hast. Dieses äh, klassische, okay, ich hole mir erstmal Informationen. Wenn ich dann quasi noch keine, auf kein Ergebnis komme, dann entscheide ich intuitiv, weil ich schon recht entscheidungsfreudig bin, würde ich sagen. Und meistens ähm, yeah. sich dann allein schon durch die Informationen dann abgrenzt. Und wenn ta tatsächlich es so 50-50 steht und ich mich nicht wirklich entscheiden kann, dann habe ich eher das Gefühl, dass ich nicht wirklich auf mein Bauchgefühl höre. Oder vielleicht tue ich es doch und checks halt nicht. Aber ich habe eher das Gefühl, dass ich dann halt einfach den Zufall will, weil so ein bisschen meine Philosophie ja. ist so nach dem Motto, ja, wenn es sowieso gleich ist, dann wird es halt Glück oder Pech sein, ob jetzt deine Entscheidung richtig oder falsch ist.
1: Ja. Kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Äh, aber ich denke, das verdeutlicht gerade ganz gut, dass auch wenn wir jetzt möglicherweise da unterschiedlich sind, äh, man mit beiden sehr gut durchs Leben kommen kann.
0: <lacht> ja. Ja, klar. Man muss halt nur gut damit umgehen und seine Entscheidungen trotzdem weise fällen, wenn man denn genug Informationen dazu hat. Gut, dann, was kann das Ganze denn verzerren? Also was kann diese Rationalität, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen und dieses systematisch an eine Entscheidung rangehen und dann eben die Wahl so treffen, was eben am schlauesten wäre, was kann eben zur Verzerrung führen? Das äh, ist der sogenannte Motivational Bias, also die Verzerrung durch eine gewisse Motivation, sei es jetzt, dass ich protzen will oder einfach ein sportliches Auto haben will oder so. Dann, das hat dich ja auch in dem Moment dann dazu getrieben, dass du eben davon abgesehen hast, ja. ein Auto zu kaufen, was eben eher nützlich ist, weil du es auch wirklich für lange Fahrten brauchst. Und genau, das sind eben Präferenzen und Bedürfnisse, Wünsche, die man hat, die eben dazu führen, dass wir diese Informationen, die wir eigentlich aufgenommen haben und eigentlich auch schon verarbeitet haben, dann gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und die außer Acht lassen und trotzdem einfach emotional handeln und uns für die andere Sache entscheiden, die eigentlich jetzt nicht wirklich angebracht wäre. Das soll jetzt gar nicht werten klingen. Es ist auch absolut in Ordnung, ab und zu solche Entscheidungen zu treffen und wirklich zu wissen, okay, das war einfach eine emotionale Entscheidung. Nur man soll sich dann im Nachhinein eben nicht darüber beschweren, dass nicht der beste Output bei rausgekommen ist, wenn man dann wirklich nach Emotionen gegangen ist. Ja. Diese, diese Motivationen, die wir haben, können nie komplett logisch analysiert und erklärt werden. Das muss uns eben auch bewusst sein. Das heißt, selbst wenn wir wissen, okay, ich brauche eigentlich ein Auto mit viel Platz, muss viele Kilometer fahren, soll komfortabel sein und so weiter, dann kaufe ich mir aber ein sportliches Auto, weil ich eben auch ein sportliches Auto haben will, dann ist es halt immer schwierig zu sagen, zu welchem Grad dieser Wille, den mich wirklich dazu bewegt hat, die andere Entscheidungen zu treffen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, dass, dass es eben yeah, nicht irgendwie yeah. mit Zahlen festzumachen ist, wie sehr jetzt ich wirklich will mir die mir verschiedenen... Ich
1: überlegen mir gerade ein Beispiel am überlegen. Ja. Ich will mir gerade ein Beispiel überlegen, an dem man das gut äh, erklären könnte. Fällt dir eine Situation ein, in der du oder vielleicht auch ein bekannter ein Freund von dir dich für sich für etwas entschieden hat, wo du oder andere Personen wussten, dass das viel unwahrscheinlicher ist, aber dadurch, dass man sich das mehr gewünscht hat, war man trotzdem dafür.
0: Ja, nicht direkt jetzt mit dem Beispiel, dass ich oh, Also ich nicht, mit, mit, nicht mit diesem Gewinnpotenzial bzw. besserer Ausgang, aber die Situation, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, die hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, die Situation mit meiner mündlichen Prüfung, dass ich die abgebrochen habe, die hatte ich, ja glaube ich, auch schon hier im Podcast mal erklärt, oder? Dass ich einfach meine mündliche Prüfung abgebrochen yeah. habe. Und das war halt auch so yeah. eine klassische Entscheidung, wo ich wusste Rein logisch macht es absolut gar keinen Sinn, das jetzt abzubrechen und dafür einfach eine äh, komplett schlechte Note zu bekommen. Aber emotional war ich da einfach äh, so drin und so sehr davon überzeugt, dass ich das jetzt einfach so machen will, dass ich es einfach durchgezogen habe.
1: Ja. ja, ja das passt gut. Das Beispiel, was mir in den Kopf kam, äh, ist aus dem Basketball. Und zwar, wenn man zum Beispiel, äh, sagen wir mal, es steht gleich dann, was weiß ich, vier Sekunden auf der Uhr, man hat halt selber den Ball und das erwünschte Ereignis ist halt, hey, wenn ich den jetzt reinmache, so, dann bin ich der Held vom Spiel sozusagen. Ja. Ähm, und deshalb wird es als viel wahrscheinlicher gesehen, dass man diesen Wurf halt sozusagen selber ja, trifft und äh, dann sich halt dafür entscheidet, als zum Beispiel noch zwei Pässe, weil die zwei Pässe hätten ja in den Sekunden, ja, in den ja. vier Sekunden eh nicht mehr hingehauen und dann wäre es zu knapp geworden. Ähm, wenn aber das denn der Zuschauer betrachtet oder der Trainer von außen, der sagt, hey, da waren zwei Leute frei, das wäre viel schlauer gewesen. Ja. Das wäre vielleicht ein Beispiel, wo man sich dann von dem erwünschten Ereignis einfach hat leiten lassen und äh, nicht die logische Entscheidung getroffen hat. ja
0: Einfach so die äh, Wahrnehmungsverzerrung bezüglich der positiven Benefits, die eben auftreten können und den negativen ja. Risiken, dass sich das einfach komplett verzerrt. Übrigens auch genau. mit Thema in meiner Masterarbeit. Ähm, also wird vielleicht irgendwann noch ein bisschen weiter aufkommen, falls wir das in irgendeiner Art und Weise auch mal aufbringen wollen.
1: Ist ja. das jetzt doch Thema? Ich dachte, ein Thema wäre ein anderes.
0: Nee, nee, das ist, äh, das ist ein Thema von meiner Masterarbeit tatsächlich. Okay. Ja. Aber das ist jetzt, passt jetzt erstmal hier nicht rein, weil das dann den Rahmen sprengen würde. Das können wir dann eventuell mal in
1: einer anderen Folge irgendwann mal besprechen, wenn es denn soweit ist. Ja, genau, gucken wir dann, wann es reinpasst, und äh, entweder erfahren wir es dann alle öffentlich in vier Monaten oder äh, nicht. <lacht> <lacht> Perfekt. Oder wir reden so mal drüber. Dann würde ich jetzt gerne noch ein paar weitere Punkte nennen, die unsere Entscheidungsfindung beeinflussen. Einerseits ist das das Gefühl der Kontrolle, welches sich dann oft auch im Bezug auf Ergebnisse einer Entscheidung widerspiegelt, dass wir diese einfach kontrollieren wollen. Denn wenn wir das Gefühl haben, dass wir eine Kontrolle darüber haben, dann verringert das unser empfundenes Unwohlsein in stressigen Ereignissen. Heißt, ein stressiges Ereignis wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die ähm, uns nicht zufrieden stellt. Ich habe also Grapefruit-Saft gekauft, gekauft anstatt Multi. Und zudem, ist es auch so, dass wir, und zudem ist es auch so, dass wenn wir das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben, das unserer mentalen Gesundheit schadet. Es gibt dann gewisse Überzeugungen, die dieses Bedürfnis nach der Kontrolle bedienen, welches zum Beispiel der gerechte Weltglaube wäre, nachdem der Grundsatz ist, dass jeder Mensch, das verdient, was er erfahren hat oder halt auch nicht. Ähm, ein anderer wäre der Glaube an die Vermeidbarkeit von äh, körperlichen Schäden an der eigenen Person. Heißt, ich könnte zum Beispiel meine körperlichen Schäden selber vermeiden, indem ich äh, mein eigenes Verhalten ändere. Wenn ich also Opfer körperlicher Schäden, zum Beispiel beim Autounfall geworden bin, dann sage ich, das war nur, weil ich hier gerade am Radio umgespielt habe, obwohl in Wirklichkeit mir einfach einer hinten drauf gefahren ist und ich gar mhm. nichts dafür kann. Ja. Und die letzte Überzeugung, die dieses Bedürfnis zu kontrollieren bedient, wäre der Glaube an die persönliche Unverletzlichkeit, dass mir gar nichts passieren kann. Und wenn ich diesen Glauben habe, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich ja eh alles machen kann und trotzdem die Kontrolle darüber habe, ob mir etwas passiert oder nicht. Und zuletzt gibt es dann noch das Bedürfnis, der Kontinuität. Und zwar wurde da in einer Studie herausgestellt, dass unter genau definierten Umständen Menschen dazu tendieren, Rückschlüsse zu ziehen, die mit den bestehenden Einstellungen oder mit dem vorherigen Verhalten übereinstimmen. Sprich, ich treffe kontinuierlich dieselben Entscheidungen unter den gleichen Umständen, weil ich einfach nicht will, dass sich viel verändert oder ich Angst habe vor Neuem oder Ähnliches.
0: Dann möchte ich euch noch mal kurz darauf hinweisen, was ihr aus diesem aus dieser wunderbaren Folge mitnehmen könnt. Hoffentlich diesmal mit besserem Ton. Gut, dass wir das erst jetzt ansprechen. Ja,
1: ja genau. Also da wollen wir echt noch mal kurz was, oder ich würde ja. da gerne noch mal was zu sagen. Wir wissen nicht genau, wie das Ganze zustande kam und es tut uns furchtbar leid und äh, wir sind auch selber nicht zufrieden mit den letzten paar Folgen, weil wir einfach Probleme mit der Audioqualität hatten. Ähm, wir haben uns jetzt noch mal dran gesetzt und hoffen, dass es jetzt wieder besser ist und wenn nicht, wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge besser.
0: Yep, <lacht> muss. Gut, dann, wie gesagt, was könnt ihr aus dieser Folge mitnehmen? Erstmal werdet euch bewusst, worüber wir heute alles gesprochen haben, also welche verschiedenen Schritte man denn durchlaufen kann, um eine Entscheidung zu treffen. Also wenn ihr jetzt wirklich von der systematischen Entscheidung treffen, bei der ähm, Entscheidung, die quasi aus dem Bauch herauskommt, da gibt es natürlich keine Möglichkeiten, jetzt direkt ja, sich selbst zu verändern und dann seine Entscheidungen komplett anders zu treffen, sondern ist ja, ja, ist ja wie gesagt aus dem Bauchgefühl heraus. Aber ansonsten, falls ihr wirklich mal vorhabt, äh, beispielsweise ein Auto zu kaufen, <lacht> dann könnt ihr ja quasi das mit einbeziehen, was wir euch heute alles erzählt haben. Versucht aber ruhig auch in täglichen Situationen und Entscheidungen, ähm, wirklich ein bisschen bewusster zu sein und äh, mal darauf zu achten, welche Entscheidungen ihr aus welchen Gründen trefft. Heißt, Jetzt beispielsweise beim Thema Saft, wenn mir die Umwelt wichtig ist und ich habe zwei Saftsorten vor mir und die eine Flasche ist in Plastik, also die eine ist eben eine Plastikflasche und die andere eine Glasflasche, dann entscheide ich mich, wenn es mir denn das Geld wert ist oder je nachdem, welche Faktoren eben mit reinzählen, dann entscheide ich mich eben für die Glasflasche. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, dass es das absolut in Ordnung ist, auch ab und zu mal emotionale Entscheidungen zu treffen, falls ihr mit euch selbst einfach im Reihen seid und das dann eben verantworten könnt. Ich denke, obwohl du jetzt gesagt hast, dass ähm, das nicht die schlauste Entscheidung mit deinem Auto war damals, bereust es ja trotzdem nicht, weil es trotzdem erstmal nee. eine schöne Zeit war für eine gewisse Zeit lang und dann genau. ist es auch vollkommen in Ordnung. Und man muss nicht jede Entscheidung komplett logisch aufbauend und analysierend treffen, sondern es ist auch vollkommen in Ordnung, ab und zu wirklich emotionale Entscheidungen zu treffen. Ja.
1: Und auch in dem Beispiel jetzt, auch wenn ich das nicht bereue, war ich super zufrieden mit dem Auto, ähm, habe aber trotzdem für mich die Erfahrung gemacht, dass ich halt jetzt das nächste Mal das anders machen werde und ähm, ich denke, das kann man jetzt auch nochmal in die Take-Home-Message packen. Auch wenn ihr eine Entscheidung trefft, die euch vielleicht von der einen oder anderen Sichtweise halt wirklich als unvorteilhaft vorkommt, dann zieht einfach das daraus, wie schon in der Selbstakzeptanzfolge angesprochen, dass ihr einen Fehler, in Anführungszeichen, gemacht habt und dann daraus was Neues gelernt habt, was ihr ab jetzt anwenden könnt. Ja, daraus könnt ihr dann auch Nutzen ziehen.
0: Außerdem, was nochmal so ein bisschen anknüpft auf das Video, durch das äh, ja quasi diese ganze Folge entstanden ist, lasst euch nicht überfluten von den ganzen Informationen, die ihr gerade in der heutigen Zeit bekommen könnt. Wir haben immer mehr Auswahlmöglichkeiten, sei es jetzt beruflich, bei irgendwelchen Kaufentscheidungen, bei den Entscheidungen, wie ich mich zu verhalten habe und wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen will. lasst euch da nicht komplett überfluten, wie gesagt, von diesen Informationen. Manchmal ist es auch ganz gut, sich selbst so zu begrenzen, dass man eben nicht hundert verschiedene Wahlmöglichkeiten hat, sondern aus den wenigen, die man sich selbst quasi vorgibt, dann eben die Entscheidung zu treffen, die für einen selbst am besten ist. Weil gerade dann, wenn wir sehr viele Auswahlmöglichkeiten haben, fällt es uns äh, besonders schwer, Entscheidungen zu treffen und im Nachhinein auch nicht zu bereuen, falls wir nicht die optimale Entscheidung getroffen haben. Hier würde ich euch noch mal empfehlen, falls euch das Thema insgesamt interessiert, euch, wie gesagt, auf TED-Talk ähm, das Video anzuschauen. Das ist äh, auf Englisch. Heißt äh, The Paradoxon of, ähm, of Choices, war es, glaube ich. Ja, genau. Direkt, ja, einfach, einfach übersetzt, genau. Ja, ansonsten, falls du jetzt nichts mehr hast, würde ich ganz gern noch den Abschied machen.
1: Mein Bauchgefühl sagt, dass das so passend ist.
0: Perfekt, dann hast du ja die gute Entscheidung getroffen. Dann bedanke <lacht> ich mich bei euch fürs Zuhören, auch äh, fürs Feedback, das wir bisher erhalten haben. Vielen Dank dafür. Falls weiterhin Feedback, Fragen oder Themenvorschläge bei euch vorhanden sind, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren auf Facebook und Instagram unter wir alles zusammen und klein. Ansonsten wünsche ich euch ja, einen schönen Frühlingsanfang. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass es ein bisschen wärmer wird, was mich erfreut. Und ja, ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.